0: и нам необходим было фотогра... фотограф... Сказала я нормально, да? Уже язык это... Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reads Heads,
1: и мы его ведущие Маша и Игорь.
0: Сегодняшний выпуск мы решили сделать с потому что нам захотелось поговорить о внутренней кухне книги и издания про которую у меня как у сотрудника одного из издательств часто спрашивают мои друзья, которые книгам не имеют практически никакого отношения, за исключением того, что они их видят в магазинах, они их покупают, они их читают. Uh -huh. И со стороны мне кажется, эта область действительно выглядит интересно. Во всяком случае, когда я еще не работала в издательстве, мне было очень интересно а, узнать вообще, как ведется там работа на том же Netflix, как выпускают книжки, как редакторы выбирают эти книжки. То есть меня интересовало все а, касательно этой области. Еще и потому, что я училась на другой специальности, ну Насмешный, конечно, более-менее, но все равно как бы с издательствами, с книгоизданием я дела никакого не имела. Даже во время mm -hmm. учебы... И мы подумали, что было бы неплохо, наверное, поговорить об этой теме с вами, потому что наверняка среди слушателей подкаста есть те, кому было бы любопытно узнать больше про работу в издательствах, может быть, кто-то сам хочет стать будущим редактором, книгоиздателем и хочет более-менее представлять, что его ждет в будущем.
1: Как я уже говорил, мне, например, всегда интересно какая-то внутренняя кухня чего-либо. Конечно, когда эта тема тебя интересует, ну, там, допустим, книги, там, как производятся те же сериалы, вот Маша уже Netflix упомянула и так mm -hmm. далее, это все. Всегда интересно посмотреть как там происходит эта работа потому что иногда на это затрачивается огромное количество времени и в том числе еще и денег и ты как бы уже смотришь на эту картинку и ты практически не можешь представить какой путь эта работа прошла чтобы вот мы ее увидели или мы ее прочитали поэтому я надеюсь сегодня будет очень интересный выпуск
0: Начнем мы, наверное, сначала, как говорится, с самых истоков и поговорим о том, чем в принципе вообще занимаются редакторы. Когда кто-то узнает, что я работаю редактором, все сразу представляют, что я целыми днями сижу за столом, mm -hmm. или у себя дома, или где-то в библиотеке какой-нибудь с очками на носу, и я только делаю, что печатаю на компьютеру. То есть я просто целыми днями вычитываю одни и те же книжки как корректор условно или как внештатный редактор, который литературный именно редактор. Uh -huh. а, с одной стороны, в этом и есть доля правды, потому что, естественно, редакторы имеют непосредственное отношение к тексту, uh -huh. они контролируют его качество и решают, каким он будет на выходе, но это не единственное, что они могут делать. А на самом деле редакторы сейчас — это больше такие... Не хочется говорить слово менеджера, чтобы никого не отпугнуть, но это больше такие продюсеры книжные, потому что они занимаются выходом книги с нуля, еще даже до ее создания, и заканчивая вот моментом, когда она оказалась в книжных магазинах, когда она попала на встречу с автором, где он ее презентует, и так далее. То есть мы действительно работаем с каждым этапом создания книги, а не просто вот мы видим только текст, и кроме него мы ничем не занимаемся. Угу. Мы выбираем, какое будет оформление у книги, а какая будет экономика у этой книги, мы просчитываем, сколько будет стоить ее печать, на какой бумаге она будет выходить. И мы выбираем и авторов приглашаем к себе, и выбираем какие-то иностранные проекты. То есть мне хочется все-таки считать это больше продюсерской такой работы, потому mm -hmm. что... Ты действительно сопровождаешь книгу на каждом этапе ее подготовки к выходу в свет.
1: Ну, это, так скажем, проектная работа. Ты выбираешь себе проект и должна его сделать, по сути, от начала да, и до конца.
0: Да. Придумываешь проект, защищаешь его перед руководством, предлагаешь каким-то там авторам, если у тебя есть только идея книги, но нет готового текста. Или если есть готовый текст, ты пришел сразу готовый автор, который хочет издать что-то свое. Ты все равно продолжаешь это защищать, убеждать руководство, что это продастся. Вы должны как-то понять, насколько это будет интересно читателям, mm -hmm. условно. Поэтому, да, это не столько про редактирование текста. Кстати говоря, редактированием текста очень часто занимаются люди, которые работают на аутсорсе, потому что у них нет постоянной работы, и они могут целый день сидеть с этими текстами, в то время mm -hmm. как мы не можем, потому что у нас очень много этих книг, у нас много других каких-то обязанностей, связанных тоже с книгами, то есть это юридические вопросы и бухгалтерские какие-то, то есть очень много, на самом деле, тонкостей и моментов, которые связаны со всем выходом книг, поэтому очень часто редакторы предпочитают отдать текст на редактирование на корректуру сторонним людям, во-первых, потому что так больше глаз увидит текст, во-вторых, потому что они смогут полноценно несколько месяцев заниматься только этим текстом, в то время как ты будешь смотреть урывками на работе, усталый, не сконцентрированный, и это, в общем, выигрыш для всех.
1: Я пока не познакомился с Машей, пока она мне не рассказала специфику своей работы, я uh -huh. и представлял, что реально редакторы сидят и действительно постоянно редактируют этот текст, то есть только с текстом. Я не знал, что редакторы занимаются именно выпуском книги, ну, от начала и до конца. И вот мой такой первый вопрос будет, у нас такое полуинтервью сегодня <laughs> получается, это, наверное, стоит поговорить про книжки, которые покупаются, права на них, uh -huh. да, иностранные, потому что на них еще больше времени и денег затрачивается, чем просто автор пришел такой и дал тебе книжку, Натя, угу. выпускайте. И вот какой путь она проходит от покупки прав и до того, как она окажется на полке магазинов, и вообще сколько это занимает по времени?
0: А вообще по времени это занимает в какой-то степени чаще всего дольше, чем выпуск русскоязычной книги, потому что затрачивается время и на перевод, и на согласование каких-то моментов. Угу. А в целом не меньше года, мне кажется, нужно, чтобы выпустить иностранную книгу, если вы вот только общаетесь правообладателем, они готовы вам продать права. Uh -huh. а как это вообще происходит? Редактор, как правило, ищет, чем бы наполнить издательский портфель, и он ищет на каких-то книжных сайтах, в том числе на Амазоне нашим любимом, где появляются все первые новинки, или на сайтах самих издательств иностранных, он ищет что-то, что можно было бы приобрести для издания у нас в стране. Uh -huh. Бывает, правда, что и когда правообладатели иностранных издательства очень хорошо и долго с вами работают, они примерно знают, какую литературу вы выпускаете они могут первые обратиться к вам с предложением, мол, а, знаете, у у нас вот скоро выйдет книга, мы пока об этом никому не сказали, не хотите ли вы ее купить? Если вы купите, мы вам там цену такую-то предложим и так далее. Yeah. Вы сможете вместе с нами анонсировать, вместе одновременно выпустить. Ну, то есть... Это очень приятно, когда так происходит, но чаще всего действительно редактор ищет книги на том же Амазоне и на сайтах иностранных издательств. Когда они видят то, что их заинтересовало... И то, что подходит э, нашей аудитории, обращаются к праводателям с вопросом, а свободны ли права на вашу книгу и не готовы ли вы нам показать то, что у нее внутри, чтобы мы почитали текст и окончательно убедились, нужно нам это или нет. Mm -hmm. Как правило, еще смотрят на рейтинги книжные, если они доступны, потому что то, что хорошо продается,. За рубежом бывает, что и хорошо продается у нас, но это не всегда работает, потому что с какими-то странами у нас прям очень похожие менталитеты, и они mm -hmm. читают то же самое, что и мы. Например, английский Amazon, мне кажется, его топ очень близок к нам, и немецкий Амазон, в то время как на испанском, мне кажется, ну, смотреть не особо актуально, хотя сейчас смотрят и на него. Бывает там что-то интересное из литературы, но, мне кажется, мы с испанцами все таки более разные люди, чем с теми же англичанами и немцами. Возможно, в силу климата, но, в общем, это тоже такие интересные моменты. И после того, когда правообладатель идет вам навстречу и говорит, что да, у нас все свободно, вот вам текст, вы понимаете, что вам все подходит, вы договариваетесь о цене и о том, что вы покупаете. Покупаете ли вы только текст, покупаете ли вы обложку, покупаете ли вы какие-то фотографии, если они есть внутри. Допустим, вот как цветные книги с каким-то оформлением, их, конечно, лучше приобрести и с макетом, и с фотографиями, uh -huh. если вы, конечно, не хотите делать потом такое у себя. Как правило, все, что вы делаете сами, потом надо согласовывать, потому что не всегда правообладателям это нравится. В частности, у меня была, например, одна книга, которую мы купили без обложки, и нам необходимо было согласовывать фотографии даже не с издательством, а с самим автором книги, mm -hmm. потому что на обложке был он, скажем так, и он выбирал, какая фотография ему нравится, какая нет, и на это ушло, на самом деле, порядочно так времени, из-за этого выпуск книги даже задержался дольше, чем мы планировали, но вот опять-таки такие моменты, что это согласование бывает, очень часто работа задерживается, особенно сейчас, mm -hmm. когда у нас пандемия, я помню, одна книга у меня отложилась на полгода, потому что правообладатель переезжал э, из одного издательства в другое, Mm -hmm. То есть они переезжали в рамках города в другое место просто всем офисом, и, естественно, был не до нас, и потом они просто долго не могли согласовывать, ну, то есть это реально лотерея. Вы не знаете, насколько быстро правообладатели ответят. Очень хорошо, когда они прям в тот же день читают смотрят, согласовывают и так далее. Но в целом надо быть готовым к тому, что вот в этом плане бывают задержки. После чего вы отдаете текст на перевод, и тут уже зависит от его объема, потому что чем больше текст, тем больше времени надо потратить на перевод. Как правило, это где-то ну полгода, а то и больше даже бывает, если очень большой текст. Естественно, после перевода этот текст смотрит редактор, дает текст на литературное редактирование, потому что переводчики, как мы раньше обсуждали, не писатели, mm -hmm. хотя ну конечно не всегда, но в большинстве своем случаев они не обязаны знать русский язык идеально, и поэтому этот текст дополнительно нужно учитывать, ну и, конечно, учитывать также как корректором. А, желательно два, а то и все три раза, чтобы текст вышел как можно более чистый. После чего он верстается, при необходимости отправляется правообладателю на согласование, они могут даже читать перевод. У меня такое было, например, когда mm -hmm. сам автор читала весь перевод, потому что она знала русский, она сказала, что я, конечно, вам верю, но я хотела бы сама прочитать все, что вы там напишете, это тоже заняло какое-то время, поэтому надо заранее вот закладывать какие-то такие моменты в свой план, чтобы не было сюрпризов потом, ну и параллельно со всем этим, естественно, разрабатывается обложка, которая при необходимости тоже согласовывается у правообладателя. Uh -huh. а, конечно, в такой ситуации еще потом можно устроить опрос у книжных магазинов, чтобы понять, берут они эту книгу или нет. И при желании они могут повысить вам тираж. То есть они могут написать, что если они возьмут много, то вы можете выпустить книгу более большим тиражом. Ну и после чего она сдается в печати, где находится где-то полтора месяца в идеале, но в последнее время у нас большие задержки в типографиях из-за загруженности, к сожалению. И вообще сейчас э, так стало сложновато выпускать книги, потому что и с бумагой большие проблемы, и с курсом, честно говоря, uh -huh. ну и с тем, что типографии загружены под завязку, и они банально не успевают э, печатать книги в срок, из-за чего уже, ну, ни одна книжка, я заметила, задержалась на рынке по причине загрузок типографий.
1: Я еще знаю то, что есть защита книг и да. защита плана, насколько я понимаю. И книга, может быть, даже уже готова. Ее перевод да. готов, обложка готова. Ряд... Все готово, все. Ее только осталось выпустить. Права куплены, деньги потрачены. А по итогу книжка не выходит. Вот в чем может быть причина вообще этого дела?
0: Да, бывает и такое, потому что на защите книг... Тот, кто одобряет выпуск той или иной продукции в свет, то он смотрит на аналоги, на то, что у нас сейчас продается, какие темы в мире популярны, насколько эта книга вообще востребована по каким-то ключевым словам, в том числе, угу. а, потому, какое направление сейчас востребовано на нашем конкретном рынке и действительно, если книга готова, но сейчас не ее период, скажем так, ее вполне могут отложить а, до лучших времен. В том числе и, например, до осени, потому что все классные вещи у нас, как вы заметили, выходят осенью из-за того, что очень много выставок в это время проходит Это mm -hmm. и Nonfiction проходил осенью, и я в том числе, ну и раньше еще осенью был Франкфурт Это такая международная самая большая книжная выставка, mm -hmm. куда издательства со всего мира собираются и едут общаться друг с другом, налаживать какие-то контакты, договоры, предлагать друг другу к выходу книги в общем, это очень борьба. интересное событие, да, и очень жаль, что, ну вот, с последними событиями в мире мы лишены таких возможностей, потому что это классное единение, мне кажется, в области, когда все специалисты реально соединяются. Не зря говорят, что издательский мир очень тесен.
1: Ну и помимо того, что у нас случается откладывание выхода книги из-за того, что там не ее время сейчас... Какие вообще сложности бывают в книгоиздательском деле? Конечно, их очень много, они разные. Какие-то уже Маша назвала, да, там, задержка, uh -huh. там, допустим, какого-нибудь перевода и так далее. И вообще, насколько сильно это влияет. И То есть книжка реально может, там, выходить два года как-нибудь... Потому что я знаю, что есть такие вещи, которые, можно сказать, очень долго.
0: Да, к сожалению, такое действительно может быть. И помимо того, что вот я упоминала, что сейчас сложности с типографиями, с загрузкой, у нас сейчас большие проблемы у всех с бумагой, потому что сокращается ее производство на самом деле. Угу. И при этом растет курс, по которому мы эту бумагу покупаем, так как почти вся хорошая бумага делается в Европе. И мы заказываем ее оттуда. И из-за этого стало как-то сложнее заниматься выпуском книг. Но не будем еще сбрасываться в то, что у нас по-прежнему э -э, пандемия во всем мире действует. И на самом деле, когда она только началась, я очень боялась, что у нас, наш рынок просто рухнет, потому что, в принципе, это и <с> произошло. Из-за того, что все резко оказались а, сидеть по домам, а, очень вырос Netflix сразу, естественно, потому что чем еще заниматься дома и спасаться как-то от хандры. А, книжный магазин в тот момент, конечно, вроде пытались организовать доставку какую-то а, бесконтактную, но все равно это произошло не сразу, и вот за это время, где-то вот за первые 2-3 месяца самоизоляции у нас очень сильно просели книжные продажи, прям невероятно, mm -hmm. и... Это было очень грустно, потому что даже сейчас, мне кажется, тяжело очень после этого становиться. Я даже читала какое-то исследование, где говорят, что ну ближайшие пять лет мы даже на предыдущий уровень не вернемся, который вот был mm -hmm. до самоизоляции. А в целом, во всем мире, в бизнесе так сейчас. То есть человечеству придется очень много работать, чтобы достичь предыдущего уровня и снова расти, скажем так, во всех сферах бизнеса. И это очень грустно, потому что как будто вот у людей осталась привычка, что можно не покупать книги. И в целом у нас в стране очень мало покупают книг, несмотря на то, что мы тут с вами читаем. Много очень там, по 5-10 книг в месяц мы можем mm -hmm. читать. все равно, оказывается, таких людей меньшинство. Хотя, когда я не работала в издательстве, мне казалось, что, ну, раз уж я читаю, и раз уж там много книжных блогеров каких-то, то все читают, но, на самом деле, реально, это очень малое количество людей, на самом деле. Поэтому недавно было исследование, что треть россиян не читает ни одной книги за год, и это, на самом деле, грустно, потому что, раз они не читают, то, скорее всего, они не покупают. Собственно, это бизнес такой упадочный сейчас получается, потому что... Книги в любом случае должны находиться его читателя. Если будет нет для кого делать книги, то их делать, видимо, будет не нужно. И uh -huh. поэтому сейчас, мне кажется, так процветает условно самый который, например, появился на том же литресе, или у издатель по требованию, как известная, например, платформа Т8, которая печатает книги. Uh -huh. а, потому что гораздо проще самим авторам обратиться вот к Самосдату, самим сверстать книжку как-то своими силами, или заплатить кому-то небольшую денежку. И издать очень ограниченное количество книг для своих вот там знакомых, друзей, подписчиков, uh -huh. чем пытаться пробиться в издательство, где все-таки хотят заработать денег, в том числе чтобы и автор получил денег, а чтобы само издательство получило денег за вот эти книги. Потому что это все-таки в первую очередь бизнес. Uh -huh. И бизнес вот не бывает таким благотворительным в данном случае это больше коммерция. И издают сейчас, конечно, то, что лучше всего продается.
1: Ну да, поэтому у нас некоторые серии забрасываются, потому что это просто-напросто невыгодно. Да и тираж да. у нас, мне кажется, две с половиной тысячи, ну, до 5, наверное, это уже бестселлер, если он продался там за несколько месяцев. Это, конечно, очень печальная ситуация, ну, у нас mm -hmm. в стране. Я не знаю, конечно, какие тиражи в Америке, потому что они не пишут никогда тиражи нигде, у них на книжках вообще их нет. В Англии то же самое. Это как-то как скрываются не от налогов, наверное. Mm -hmm. И хотелось бы, конечно, затронуть... Тот вопрос, что никто никогда не называет ни себестоимость, ни стоимость, по которой издательство может продавать книги магазинам, э, ну потому что они же должны еще с этого заработать, да, uh -huh. дело. И это может быть является какой-то коммерческой тайной или просто нет смысла говорить, потому что цены абсолютно разные. Ну и почему, естественно, они у нас сейчас так дорого стоят, помимо того, что бумага растет постоянно, на нее цена, это тоже очень грустно и печально.
0: Ну, все магазины по-своему устанавливают цены, то есть, насколько я помню, многие издательства поэтому ушли с лабиринта, что там какая-то бешеная накрутка была в свое время, причем накрутка в пользу магазина, а не в пользу издательства, mm -hmm. поэтому это такая вещь действительно непредсказуемая, с одной стороны, с другой, почему книги стали дороже, опять-таки из-за того, что выросла цена на все материалы абсолютно, mm -hmm. растут цены в типографиях, и особенно они, бывает, растут, если вы покупаете там иностранный какой-то проект, и они, естественно, называют цену в своей валюте, это доллары, евро и так далее. Угу. И курс как бы наш, он тоже меняется, и не в лучшую для рубля сторону на самом деле. Поэтому чем дороже права, тем дороже в том числе бывает книга. Ну и чем дороже оформление, то есть если это беловодная бумага какая-то, а, с лаком на обложке, с фольгой на обложке, там, с цветным срезом и так далее, это все угу. плюс денежка к стоимости книги на самом деле это с одной стороны тоже сложность потому что будь наша воля наверное мы бы делали дешевые книги чтобы все их покупали mm -hmm. но никто не хочет на газетной бумаге никто не хочет с простыми какими-то обложками которые будут дешево стоить и мягкая обложка тоже никто и не хочет. Все хотят читать в твердом переплете в основном. Поэтому здесь как-то вот палка о двух концах, что называется. Вроде все хотят дешевле, но при этом никто не хочет читать вот тот же формат Покета, который популярен за рубежом, например. Mm
1: -hmm. Ну, потому что у нас, допустим, ну, не такой качественный, как за рубежом. Вот у нас, наверное, на качество вышли только попкорн-букс. Ну, вот именно в Покете, именно с мягкой обложкой. А все остальное как-то, ну, такое средненькое.
0: Ну да. Еще и сложного, конечно, бывает работа с авторами, потому что они люди творческие, они люди mm -hmm. непостоянные, они люди ранимые. С авторами надо уметь в этом плане общаться, им хочется знать, что э, их книга будет хорошей, востребованной, продающейся, им хочется знать, что они не просто так потратили очень много времени на написание книги, mm -hmm. особенно если это какие-то там условно-блогеры, которые пишут non-fiction сейчас, мне кажется, там... Вообще нужно просто <сех> всех уважать, всех любить, всех хвалить, потому что они вот очень ревностно относятся к этому продукту, потому что, с одной стороны, они считают, что это их мерч, mm -hmm. и, в принципе, они правы. Но читатель, когда покупает книги, он смотрит не на то, что это мерч какого-то блогера, и он покупает его поддержку, а он покупает книгу с целью все таки что-то из нее получить. Mm -hmm. В большинстве своем даже поклонники блогера обычно так хотят, чтобы вот узнать, что их кумир там сделал что-то, ну, прям классное, и это не всегда работает на самом деле. Поэтому в этом плане может быть сложно, но, мне кажется, как и вся работа с людьми в целом. Нужно уметь коммуницировать, нужно уметь общаться, договариваться, сразу честно рассказывать, какая бывает ситуация, а не обещать там золотые горы какие-то. Mm -hmm. Ну и, конечно, помогать работать с книгой, потому что бывает, что у некоторых авторов ну, тяжело идет текст, им нужна бывает помощь, и... Как редактор ты должен вот ее предлагать и оказывать, пока вы работаете над проектом. То есть если там какие-то творческие затыки, не знает какой сюжет лучше вывернуть и так далее, вы все равно вот как бы свободные уши этого человека.
1: Ну и, как мы поняли, если сейчас вот говорить про стоимость книг, получается, что это не совсем выгодный бизнес как таковой. Сейчас у нас в России именно, и плюс к тому авторам отчисления идут не самые большие, да, потому что он тираж две с половиной тысячи, слава богу, там он продался, <свы> вдруг будет дополнительный, и вот этот вот процент, он, наверное, просто какой-то мизерный, мне кажется.
0: Ну да, это сейчас убыточный бизнес, в принципе, и мне кажется, я даже не знаю, что должно случиться, чтобы он у нас вот пережил второй ренессанс какой-то, что называется. Uh -huh. И, к сожалению, авторы вот часто тоже сетуют, что в каких-то издательствах им приходится а, самим рекламировать свою книжку. А, я их прекрасно понимаю, почему они так возмущаются, потому что, когда они подписывают договор с издательством, оно обещает нам всяческое продвижение, uh -huh. но проблема в том, что посмотрите на аккаунты каких-то известных издательств, самых mm -hmm. крупных у нас, mm -hmm. и посмотрите на аудиторию какого-нибудь там ну, блогера, даже если он пишет художественную литературу, у них все равно, как правило, гораздо более активная аудитория, которая, скорее всего, купит. И этой аудитории будет больше. Mm -hmm. Поэтому никто из читателей не будет условно лазать по аккаунтам издательств, потому что у них нет такой привычки выискивать книги. Но при этом они могут быть подписаны на каких-то реально известных людей в своей сфере. Я говорю сейчас, опять-таки, про тех же блогеров, потому что гораздо больше времени человек проводит в том же Инстаграме, mm -hmm. а, чем, не знаю, лаза опять-таки в паблике какого-нибудь издательства.
1: Ну и плюс явного человека, который, ну, пишет там книгу или, допустим, издает какой-то блогер, его самая целевая аудитория, он поэтому сам и должен ее рекламировать по сути. А, ну сколько там, ну, допустим, у какого-то издательства там 60 тысяч подписчиков в Инстаграме, и какая вот из какой из этого процент, в общем, может заинтересоваться этой книгой? Мне кажется, самый минимальный, поэтому ну, да. каким образом издательство может рекламировать? Запустить таргет по всему интернету и, пожалуйста. Но ну, мне кажется, у самого блогера есть этот таргет. Ну, то есть этот человек он публичный. Mm -hmm. И его лицо продает эту книжку в первую очередь, его, естественно, поклонникам. А там уже, кто заинтересуется другой на стороне, кто хочет получить информацию с этой книжки, нужную, какую-то полезную, ну, вот это вот уже вопрос, потому что издательства явно берут эти книги, этих блогеров, для того, чтобы. Действительно продать и заработать. А вот уже как там все, это зависит от человека, который как раз-таки пишет все это дело, мне кажется.
0: Ну вот до социальных сетей реально дело обстояло иначе. Потому что единственное место, где можно было увидеть новую книгу, это пойти в книжный магазин, и там, mm -hmm. хоп, на выкладке какой-то mm -hmm. красиво оформленный стенд. То есть я тоже Росмен сразу вспоминаю, когда что-то выходило а в том же лабиринте или Читай-Горде, или в каких-то московских книжных появлялся вот такой очень красивенький стенд, mm -hmm. на котором просто пачками стоит вот эта красиво оформленная новинка, и ты, естественно, хочешь как-то узнать, что это, купить ее, прочитать. Ну, то есть я вспоминаю по своему детскому юношескому возрасту какому-то, когда это еще было. А сейчас, когда ну реально люди смотрят только только в экраны даже реклама на улицах как-то не спасет ситуацию там на автобусных остановках на баннерах вот этих uh -huh. поэтому я вот прекрасно понимаю почему авторы возмущаются что им самим приходится прикладывать какие-то усилия но с другой стороны я другого выхода для них же и не вижу если вы хотите чтобы реально ваша книжка ну хорошо шла нужно все-таки самому как-то под вот при нее сказать, что вот, я там написал книгу и так далее. Ну, собственно, поэтому очень много кто сейчас уходит в самоздат uh -huh. и во что-то такое, потому что раз уж ты начал сам себя рекламировать, почему бы тебе самому себя не напечатать той обложкой, с которой ты хочешь? Хочешь свою фотографию прекрасную поставь на первую сторонку? Хочешь, закажи там у любимого дизайнера или художника арт какой-то? Поэтому все в этом плане как-то... Ну не то, что упрощается, но уходит вот из общей сферы к самому человеку из-за того, что все стали там, инфлюенсерами условно.
1: Ну и не забываем то, что книжки в самой стоят больше тысячи. Книжки в издательстве, ну которые издадут уже со своими там запросами, она стоит ну до 500 может быть, ну, 6 ну да. 600 наверное сейчас где-то. Вообще хотелось бы еще поговорить на тему, которую мы уже говорили, почему у нас в России Вообще вот эти вот серии существуют, и в них пихают максимальное количество книжек, а потом эта серия закрывается, и до свидания. Вот это вот, я не знаю, где только еще происходит, но только вот у нас, походу. Потому что в той же Америке издают вот книжку отдельно. Я понимаю, да, то, что вопрос того, что человек видит серию, у него уже там какой-то кредит доверия к ней есть, он уже там привык ее читать, допустим, но все равно это так странно. У нас выпустят одну книжку и возьмут примерно такое же оформление и будут пачками эти книжки выпускать.
0: Когда-то, возможно, серии «За рубежом» и начались, потому что все идет оттуда к нам, скажем так, просто медленно. И, мне mm -hmm. кажется, у нас и читатели, и издатели еще не научились просто мыслить не серийным форматом, потому что если читатели видят похожее оформление, они сразу берут, у них есть там кредит доверия к той же серии, они mm -hmm. знают, что там, скорее всего, будут более-менее похожие произведения, и при этом книжки так условно одна друг на друга похожи. Если говорить о том, что нет серии, это значит, что Каждый проект должен быть просто такой бомбой, которая выстрелит и которую купят все. А потом а по этой бомбе
1: сделают серию.
0: Ну, видимо, да. И я, на самом деле, как бы не знаю, как было бы даже лучше, как от этого формата уйти, потому что, опять-таки, большинство читателей в России, они читают мало. Ну, и ну, они конечно. читают то, что знакомо, или то, что слишком громко гремит. А далеко не каждая книга становится бестселлером, потому что в издательствах у нас сейчас ну как бы такая политика, условно, что за сумму от бестселлеров мы можем издать 10 обычных книжек обычных людей, условно. Угу. Но будет из них вот один бестселлер, который окупит просто все остальные. То угу. есть издав что-то одно классное, мы можем напечатать 10 чего-то там ну не похуже, но того, что люди не купят, скорее всего. То есть, да, может быть, офигениальный просто текст какой-то, но просто автор вот не востребован у той аудитории, которую у нас сейчас читает. То есть, если читают, допустим, блогеров, а это вот обычный человек, условно, но который реально имеет талант, и ему есть что сказать, если его вот, поставить к ним в серию, возможно, его купят просто потому, что вот они тогда тоже обратят на него, на него внимание. Но, по сути, вот если он там, условно, никто для этих людей они в обычное время на него внимания бы и не обратили, на его книгу точнее.
1: Ну вот я хочу просто привести пример, два примера таких. Это издательство, ну, Минстрим, можно сказать, это импринт, но они уже как отдельное издательство по своей, как это сказать, крупности, если есть такое слово. Ну, в общем, у них вышел «Девятый дом» Лебардуга, они по этому оформлению сделали серию целую с триллерами, да? Потом mm -hmm. у них вышла змея и голубка», и я не помню, когда уже эта книжка стала бестселлером, они решили сделать серию, либо изначально это так и задумывалось, и, то есть примерно одинаковые шрифты используются в обложках. И одинаковое оформление цветной средств и рыпыры. Но при этом не все книжки в этой серии становятся бестселлерами. Ну, то есть это угу. настолько странно. Даже вот обычный человек, он не увидит то, что там шрифты одинак... одинаковые, но при этом у нас как бы не отдельно они сдаются, а вот в серии с одинаковым... Ну, не с одинаковым, конечно, они покупают э, зарубежные обложки, но делают ее вот под э, серию, по сути, потому что сделали Змееголубку, с теми же шрифтами сделали или, там из крови и пепла Дженнифер Арминтровут Почему? В
0: принципе это еще и преимущество для книжных магазинов, потому что они будут знать, куда примерно поставить эту книгу к ее собратьям, uh -huh. чтобы читатель, когда шел там, допустим, в то же фэнтези, он видел, что так вот это фэнтези, это фэнтези, а вот это оно стоит вместе, они наверное похожи. Я читала туда Змея-Голубку, потому что она прогремела uh
1: -huh. на весь
0: интернет. Оно вот рядом с ней, наверное, тоже стоит взять, попробовать.
1: Ну, то есть это чисто вот просто на читателя, да, ориентировано на то, что они возьмут и, и купят. Потому что вот да, серия это вроде неплохо.
0: Такая попытка продвижения книги.
1: При этом это очень странно, потому что внутри этих серий издаются еще и циклы. То есть у Лебардука да? явно будет не одна книжка в девятом доме, а у Змеи и Голубки три книги будет. Я про Арминтроут молчу, там вообще их 7-6, не помню, сколько будет. Странновато, честно скажем.
0: Ну, вот, у нас вообще очень сложно сейчас продавать книги, как мне кажется. Если ты не блогер, у тебя нет своей аудитории какой-то, если тебя не знают, или твое творчество не знают люди, то есть по тому же вот паду или другим каким-то сервисом, где сейчас можно выкладывать тексты спокойно свои, не опасайся, что их скопируют, скажем так. В общем старинного вот этого прислать на почту распечатанную рукопись и ждать ответа, как-то, мне кажется, это уже не работает. Ну нет, по почте можно
1: электронную версию прислать, может быть, когда-нибудь прочитать через год.
0: Да, возможно.
1: Ну вообще действительно у нас проблема, мне кажется, не только в России и в мире, просто в России это сильнее ощущается, то, что Человек реально прочитает какой-то один бестселлер раз в год. Вот он прочитает, и таких людей очень много, поэтому книжки-бестселлеры и есть. Потому что не масса читателей, которые все время читают, покупают эти книги, а тот, кто что-то увидел, кому-то что-то сказал. И вот эта одна книжка, он ее купил. И вот вам, пожалуйста, да, большое количество людей купили и это бестселлер.
0: Ну, смотри, а -а -а. я еще хочу сделать предположение. Mm -hmm. Не факт, что она оправдается, потому что я за рубежом в издательстве не работала. А, те же американцы, которые издают там, ту же сару Джеймас, допустим, не можем mm -hmm. мы без нее ни одного выпуска, а, на английском языке читают миллиарды людей. Ну, В конечно, то время как да. на русском гораздо меньше, несмотря даже на то, что русский язык — это Россия и все страны СНГ, угу. и экспаты, которые там за рубежом, все равно гораздо-гораздо большее количество людей читают на английском, даже если это их не родной язык. И поэтому у них там совсем другие цифры по доходам от этих книг, даже если они изданы не очень прям дорого, все равно у них книжки так стоят себе, ну, немало на самом деле.
1: Ну, для нас много, для них не очень много.
0: Ну, я в целом вот читала даже, что какие-то книги у них стоят дорого, и поэтому там популярнее те же электронные. Ну, а, еще они чем, например, специально издают
1: две версии: это в мягкой обложке и в твердом переплете. Конечно, многие покупают мягкие обложки явно.
0: И, возможно, вот в этом плане тоже работает. Э... Модель, что один бестселлер окупает там все остальные книги, которые могут действительно выходить и большими тиражами, их тоже все равно будут, ну, может, не все покупать, но какое-то mm -hmm. количество людей будет, потому что вот один бестселлер там условно может покормить э, все остальные книжки менее продающиеся, скажем так.
1: Ну да, Россию очень сложно сравнивать с другими странами, особенно англоязычными, потому что там еще мы не забываем, да, про покупку прав. Они очень много денег приносят явно. Там можно даже книжку не печатать. Вот вам купили права 30 стран, пожалуйста. Это большие все равно деньги получаются. Ну и книжки реально расходятся на английском языке по всему миру, по сути. Даже у нас продаются. Да. То есть их да. наши магазины, они тоже закупают, поэтому... Да, но в любом случае... Я вот говорю о том, что реально масса читателей читает одну книгу в год. Ну, это, конечно, условно, да. но все равно, ну, пять максимум. Дай бог, чтобы одну, потому что вот Маша сказала, что треть населения вообще ни одной не читает. И плюс у нас еще пиратство, да, доброе утро, и не все готовы, и не все да, могут заплатить да. деньги, поскольку у нас экономика явно не самая лучшая сейчас, особенно сейчас. Поэтому книжный бизнес такой очень сложный и не самый прибыльный именно в России, да и вообще, наверное, в любых маленьких странах.
0: Это правда, к сожалению.
1: Вообще, хотелось бы еще задать вопрос один, который интересует больше всего меня, <laughs> потому что это э, моя стезя, так скажем. Проблема покупки обложек э, ну, зарубежных оригинальных. Все часто говорят, что почему-то мне оригинальная обложка, почему сделали свою. Понятно, что это намного дешевле. Выгоднее, естественно, сделать свою обложку, но вот как вообще издательство принимает решение покупать э, оригинал или делать свою. Вот на что делается ставка? На экономию, или вот как-то просто какая-то другая причина есть.
0: Ну, вообще, это зависит, конечно, от редактора, который ведет эту книгу, если он так все идеально прочитал, что ему покупка обложки вообще не сделает а, дыры в бюджете, скажем так. Почему mm -hmm. бы нет? Можно, конечно, купить оригинальную, особенно если она хорошая, какая-то бывает. Кстати, что за рубежом обложки нам не нравятся. То есть, они mm -hmm. не все делают что-то классное прям. Очень много каких-то посредственных обложек, тоже с плохим фотошопом. Вы не думаете что только у нас Ромфанд там выглядит ужасно. Нет, это пошло как раз не от нас на самом деле. И бывает, что хочется действительно сделать свою обложку. Скажу так, что у меня иногда наши обложки уходят в такую цену, из-за фотографий, из-за всего вот этого, что гораздо лучше было бы купить, вот наверное, иностранную и...
1: Не Просто вот поменять
0: там шрифты, да, условно. Было бы дешевле, но иногда как бы бывает, что, например, мне кажется, вот эти популярные арты, артеры сейчас, которые в Инстаграме популярны, у них, скорее всего, бешеные цены за права на их арты, mm -hmm. именно по распространению за рубежом, скажем так, что наши издательства, скорее всего, не готовы за такой арт платить. Но, возможно, вот сейчас это будет меняться, потому что, насколько я знаю, Freedom стала покупать э, какие-то обложки, которые рисуют именно артеры-блогеры, скажем mm -hmm. так. Я пока так, такое не покупала, но мне интересно будет посмотреть, выйдет в конечном итоге та книга или нет, на которую я думаю. Возможно, все действительно упирается только вот в цену, потому что если какие-то обложки стоят стандартно, условно, да, там какую-то сумму, то вот такие рисованные обложки, мне кажется, они будут гораздо дороже.
1: Ну, у нас сейчас вообще во всем мире, особенно, конечно, в Америке, вот действительно стали популярны вот эти вот арты, фонарты по книгам каким-то, и стали выходить книжки как раз-таки с этими реальными артами. И они стоят действительно хорошо так. И у нас сейчас в России тоже много фэнтези выходит именно с артами на обложках. Я не знаю, насколько это, конечно, выгодно, потому что, ну, явно начинающий какой-то художник, он не будет запрашивать какую-то супер большую цену, угу. а вот уже который такой звездный, Особенно вот после Мары и Морока, явно у человека, который рисовал эту обложку, возросла цена в несколько раз сто процентов, Как бы, как ни крути, в любом случае это будет дорого. Но вообще Freedom покупает все время, как я понимаю, обложки, и это чуть ли не их политика издательства, то есть свое они практически не делают. Если, конечно, не бывает случая, когда у них просто не нравится им обложка оригинальная, вот как ты сказала, mm -hmm. поэтому они могут сделать там какую-то свою.
0: Ну я стараюсь также на самом деле. Если мне не нравится иностранная обложка, я как бы лучше это потрачу денежку на нашу.
1: В общем, не на очень позитивной ноте мы заканчиваем этот выпуск, потому что все же книга и издание это такая тяжелая история, потому что у нас больше нет тиражей 100 тысяч экземпляров, которые угу. были тогда. Но если бы были, они сейчас явно они бы сокращались из-за того, что не хватает бумаги и цена на нее растет. Это не самый лучший прогноз, конечно, но будем надеяться на лучшее. И, конечно, мне кажется, стоит просто купить электронные книжки и покупать книги на Литресе на том же. Или покупать, или просто подписываться на какие-то электронные вещи, потому что ну, какие-то деньги должны издательство в любом случае получать, потому что но, как мы выяснили, это не самое прибыльное дело. И, в общем, мы надеемся, что вам было интересно послушать этот выпуск. Вы получили много знаний насчет книгоиздательского дела. И вы, как обычно, можете слушать нас каждую среду на всех подкаст-платформах. Всем пока! Всем пока!